Hello, everyone. Welcome to my podcast show. Let's talk it out. This is your host, Ivia Norquia, where we talk about faith, love, family, and business. And today's topic is we are all called to sainthood and conversion. So let us begin with prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, and fill the hearts of your faithful, and kindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, Lord, and you shall renew the face of the earth. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptations, but deliver us from all evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, today's topic is, we are all called to become saints and conversion. And why did I pick those two topics? Because they have a lot in common. I believe that we first have to be converted and have a conversion before we become saints. Now, I know that a lot of denominations talk about this and say, well, you know, you cannot be a saint. Only God is saint. Only Jesus is saint. Well, that is true. Only God is saint. Only Jesus is saint. Only the Son of God is saint. But scripture says in 1 Peter 1 verse 15, But as he who called you is holy, be holy yourselves in every aspect of your conduct. For it is written, be holy because I am holy. So in Spanish, the translation is a little bit different. And it says, instead of holy, it says santos, which means saints, which is basically the same thing. Now, here Jesus is calling us to be holy like him. And then it says, for it is written, be holy because I am holy. Now, what does that mean? Jesus is calling every single person on this earth to be holy. But how do you become holy? How do you become a saint? Well, I mean, obviously it's a process. It's not going to be something that's going to happen in an hour, in a blink of an eye. And God is just going to be like, okay, we're done. You are a saint now. And uh, no, <laughs> it doesn't work that way. It is a process and God has to mold us and work through us first. So how do we come to that? How do we become saintly? Well, first off, we have to have a conversion. We have to come to know Christ. And establish first a relationship before we come to really and truly know him. Now, 
I know a lot of brothers and sisters are very knowledgeable of the word of God and, you know, go to church and know a lot of things about theology and catechism. And that is absolutely amazing and awesome. That's great. But you must have a conversion. And what does conversion mean? Conversion means having or establishing a relationship with God, with Jesus first. And why is that important? It's so important because you can't really dive into, you know, let's say a little kid who doesn't know how to swim. You can't really dive into a pool without having, you know, some sort of protection for that child. You first have to wear some gear and, you know, throw them in the pool. And that's the way faith works. That's the way how conversion works. First off, you have to get to know God. You have to establish a relationship before you really and truly call yourself a Christian. Now, yes, nobody's perfect. I'm not perfect. You're not perfect. No one's perfect. But God is. Jesus is. And that's the whole point of what it says here on 1 Peter 1 verse 15. So what is Jesus telling us? What is God telling us? Well, okay. Once we have a conversion, or how do we come to have a conversion first? First things first, we have to have a conversion before we become saintly, which God is calling us to become saintly, like him, like he is. Now, how do we get to that? Well, first things first, uh, the sacraments of the Catholic Church, doing your first communion, going to confirmation, and then either being called to, you know, become a priest or not. That is all part of the sacraments but you first have to get to know jesus over that process for example my conversion was when i was around 18 and i did go to mass i i did attend mass every sunday with my mom because it was a habit but i didn't really know god on a personal level i didn't know how to say an our father i didn't know that i had to do the sign of the cross when i came to church and that was it but I didn't really have that intimate relationship with God. Now, what happened? How, how did I come to that? Well, I mean, I did do my communion. I had not done my um, confirmation yet. But I had gone through certain things in my life where it drew me to God. And I remember going to this retreat. Well, yes, I remember going to this retreat when I was around that age, 18 or 19. And that's where God really uh, touched me. I felt the Holy Spirit. I didn't know what the Holy Spirit was. And my life completely changed. And I said, you know what? I want to follow Jesus. I was born again. I was completely new in Jesus Christ. And I wanted to follow him. And I wanted to establish a personal and intimate relationship with him. So now, let us read here in the Catechism what conversion really is so we can understand a little bit better. Okay, so... Jesus calls to conversion. This call is an essential part of the proclamation of the kingdom. 
The time is filled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. In the church's preaching, this call is addressed first to use those who do not yet know Christ and his gospel. Also, baptism is the principal place for the first and fundamental conversion. It is by faith in the gospel and by baptism that one renounces evil and gains salvation, that is, the forgiveness of all sins and the gift of new life. So, right here it's saying, you have to become baptized first in order to accept Jesus Christ into your life. That is actually one of the first steps for conversion, for sainthood, right? To become saintly, holy. And uh, Jesus uh, is here calling us to become baptized. Now, it talks about a second conversion. And right here in the Catechism, it says, Christ's call to conversion continues to resound in the lives of Christians. The second conversion is an uninterrupted task for the whole church who, clasping sinners to her bosom, is at once fully and always in need of purification and follows constantly the path of penance and renewal. This endeavor of conversion is not just a human work. It is the movement of a contrite heart, drawn and moved by grace to respond to the merciful love God who loved us first. Now, what does the second conversion mean? Well, Jesus basically is saying here, you have to first, obviously get baptized by the water. But the second conversion, it's a little bit different. It's more serious. Obviously, when you're going to get baptized, it has to be serious. But now going into your second conversion, being touched by the Holy Spirit and being a completely a new person, we are renewing ourselves more and more and becoming pure-like. Then it talks about St. Peter's conversion. After he had denied his master three times, bears witness to this. Jesus' look of infinite mercy drew tears of repentance from Peter, and after the Lord's resurrection, a threefold, threefold affirmation of love for him. The second conversion also has a true humanitarian communitarian dimension as is clear in the lord's call to a whole church repent so now there's a key word here repent repentance 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 means obviously being sorrowful for your sin sorrowful of something that you did and obviously is not right and is not pure god has to call us first to repentance now, if we don't repent, then we're not truly having a real and true conversion. So first first things first, God is calling us to repent. Repent of our sins, repent of whatever it is that you're going through, whatever um, sin, whether it be addictions, whether it be unforgiveness, whether it be pride or many other things that draw us away from God. Now, in this repentance or in this process of repentance and God is calling us to being baptized and then God is calling us to a second conversion of turning our lives around and you know doing penance and renewal now when the second conversion comes God is really going to mold you God is really going to work and expose those areas in your life that you really need to change 
And I personally can say God has really exposed a lot of things in me that I thought I didn't have inside of me. Sample, for example, I had to forgive a lot of people. I once had this dream where God showed me that I had to forgive two people in my life because it was turning into hate. And I just remember I woke up crying and little did I know that it was true because, you know, after that I had a healing session and I came to find out that I did really feel resentful towards those people. So then I started praying and I told God, you know, give me the grace to forgive. Give me the grace to uh, repent, repent of that unforgiveness and whatever it was that I had inside. Now, your case might be different. You might have other things in you that you might have to change. I don't know what it is. It could be pride. It could be addiction. It could be, um, you know, maybe you're doing things in the occult that you're not supposed to be doing. Maybe you're um, engaging into horoscopes, into card reading, all that stuff that is sinful, obviously, and draws you away from God and opens up doors to the devil and the demons and all that stuff. So you have to repent. You have to say sorry to God for all those things that you've been doing or you've been ignorant and you didn't know that, you know, those weren't good things in the eyes of the Lord. Now, when you come to conversion, then in that process, you are being um, purified. And what does purification mean? Well, purification means becoming holy and who can do that? God. Now, that is where you are almost there to become a saint. Now, I'm not saying that, you know, you are already a saint because you're in church, because you do rosary, because you go to mass. No, it, it, every day is going to be a process. Every day is going to be something that God is going to expose or get out of you and tell you, hey, look, you need to work on this. You need to get this out. You need to change this. You need to change your attitude. You need to forgive this person, so and so and so and so. Now, why is forgiveness so important? Jesus talks about forgiveness a lot in the Bible, and it does have to do a lot with uh, conversion. Because I remember, uh, you know, going through a lot of things in my life personally and being constantly reminding or reminded of forgiveness, of forgiving someone, whatever they did to me or said to me. And I just remember, um, you know, going deeply into thought, especially when I did the examine a conscious by St. Ignatius of Loyola. Oh my God, those are amazing examine. Examine of conscience, look it up on YouTube or um, Catholic website. So um, I started doing those examine of consciousness or conscience every night. And I remember just having all these feelings and emotions coming out of me. And I noticed that I had a lot of resentment, a lot of anger. And I'm like, oh my goodness, like I was feeling so depressed, so down. And whenever I start feeling that way, I'm just like, okay, like who do I have to forgive? Because I'm starting to feel funny and there are certain things in me that maybe I have to work on. I have to do my exam on a conscience and I have to really get this out. And uh, I realized that forgiveness is so important and it's so essential and the part of conversion. Jesus was so merciful. Jesus is so forgiving than we should be. So if we want to become saintly and Jesus-like and have Jesus or reflect Jesus um, 
and have Jesus in us, we must definitely, definitely, definitely be merciful and forgiving like him. Now, it's not easy. It's definitely going to be a process. We are all called to to become saints. We're all called to sainthood. We're all called to uh, be with God, to have eternal life. But we must really, really, really work on this. We must really ask God for a lot of graces, especially for forgiveness, which is so important. And if you want to become a saint, those are definitely one of the key points in my personal life. And also, you know, like it says in the Bible, um, you know, to conversion. You have to have conversion to sainthood. You have to have conversion and that's the way that you are going to become saints one day. Um, it is amazing and it is awesome to know theology, know the Bible by heart, by word. Great. Awesome. You're going to Mass. Awesome. You're doing Rosary. Awesome. You're going to Eucharist. Awesome. But if you don't have a conversion or establish a relationship with God first, you're lost. You are completely lost and uh, bye-bye sainthood. You are not, you know, going towards the path of sainthood. I have met a lot of people in my life, in church, that I believe are called to become saints. I feel so blessed. I don't want to say honored. I, 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 I want to say blessed. I feel so blessed to be around saintly friends. I have a lot of saintly friends and I feel it in my heart. I feel it in my heart <laughs> that one day they're going to become saints. And a lot of priests too that I've met. Oh my God. Yes, for sure. A lot of priests are called to become saints. And why do I say that? Because just by being in their presence and being around them, you feel Christ in them. You feel Christ in them. And that's how you know that they're really, really sanctifying. God is really sanctifying them. God is really drawing them to become saints. And only God can do that. And that is so true. Only God is, is saintly. Only God is pure. But God is calling us to become saintly through him. Only God can do that to us. We cannot do it by ourselves. So let us ask God to give us the grace and all the virtues to become saintly. And I want to mention that one of my favorite saints is definitely San Joseph. <laughs> I am so devoted, 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 completely devoted to Joseph. I get so emotional talking about him. He is a man of example. He is a man that was obviously filled with a lot of virtues. He's a man that was chosen by God to be his earthly father. And he is a great example. He's a patron of the Universal Church. So, um, I mean, come on. He's amazing. Now, Mary, obviously, I mean, come on, Mary, the mother of Jesus, pure woman, saintly woman. And she basically said yes to God's will. She said, you know, yes, God, you know, be it done according to your will. And uh, I believe she's a great example. She has drawn me close to joseph so um i mean what more can i ask for other saints that i absolutely love and i learned a lot is definitely saint ignatius of loyola by the examined of conscience that um you know is established by him and it has helped me tremendously in my spiritual life and in my conversion just doing those exercises every night 
and reflecting upon my life and everything that I went through the day has really helped me to notice those areas in my life that I need to change and focus more on the good things. Yes, focus on the bad things and, and kind of change that, but also focus on the blessings that God has um, given us or, or, or given me. It's such a beautiful prayer. It's such a beautiful devotion. God has given us so many treasures, so many things, um, beginning with the Bible, obviously, and um, so many holy people and saintly people around us. And uh, last but not least, uh, reading the books on saints. I, I think that's another way of becoming saintly. I think that's another way of uh, example by reading how they become saints or they became saints and following their example. But to me personally, these are like one of the keys and mo most important ways of becoming saintly. Forgiveness, forgiveness, being merciful like God and, and being uh, Christ-like, being Christ-like. Only God can make you holy. Only God can give you the graces to have a conversion, to be close to him and to be like him. So I hope this, uh, you know, this subject really touched you. I hope this helped you reflect a little bit more and may God bless you and let us end with a small prayer in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord Jesus, for this day. Thank you, Lord Jesus, for this moment. I pray for every person who listens to this podcast. I pray that you may touch their hearts. I pray for the grace of forgiveness. If they have unforgiveness in their hearts, if they want to be Christ-like, give them your heart. Give them your graces. Give them your virtues. Let us reflect you in every single way. Every time we talk, Every time we speak and, and the way that we act towards others, let us reflect you in every way, Lord. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Again, thank you so much for listening to Let's Talk It Out. I hope you guys have an amazing day, and this is your host, Ileana Urquia. Blessings. Hola a todos, bienvenidos a mi podcast Hablemoslo. Esta es su presentadora Iliana Orquilla y estoy sumamente emocionada porque vamos a empezar con estudio bíblico. Hoy empezamos la primera sesión del estudio bíblico y bueno, vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar este nuevo comienzo para nosotros, para muchos que aún no han leído la Biblia y no conocen nada sobre la palabra de Dios, 
este estudio bíblico es para las personas que están empezando y quieren conocer un poquito sobre la Biblia y empezar a leerla. Bueno, vamos a empezar con lo más básico. ¿Cuántos libros contiene la Biblia católica? La Biblia católica contiene 73 libros. ¿Y qué, se, qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia se derriba del griego Biblia, plural de Biblión, que significa librito. Y la Biblia es pues, una pequeña biblioteca. La Biblia que nosotros los cristianos reconocemos hoy se compone de dos grandes secciones, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia que los judíos reconocen es el Antiguo Testamento, que, es, que comienza por Génesis, donde comienza la creación del mundo y el hombre. Y dentro del Antiguo Testamento, la tradición cristiana primitiva reconoció otros libros conocidos como deutero-canonicos que se hayan presente en la versión griega del Antiguo Testamento conocido como Septaginta, que han sido incluidos en la presente edición. Bueno, sabemos aquí, no quiero confundirlos un poquito, que eh, la Biblia está dividida en dos secciones, que como lo mencioné al principio es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, la Septaginta son los primeros cinco libros que fueron escritos por los judíos. Y la Biblia trata de relaciones entre Dios y el hombre. Por medio de ella, Dios se revela a sí mismo y da a conocer su voluntad y su propósito redentor. Contiene, pues, las historias de la salvación, muestra la acción poderosa de Dios en la historia humana. Esa acción se ve de modo especial en la vida de un pueblo, el pueblo de Israel. Para revelarse a los hombres, Dios valió de seres humanos inspirados por su Espíritu Santo. Ahora, volvemos a la pregunta que muchos hacen. ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Los autores de los escritos de la Biblia se sirvieron del lenguaje que hablaba el pueblo al que pertenecían y al que se dirigía el mensaje en la época en que ellos escribían. Por eso los libros de la Biblia que forman el Antiguo Testamento se escribieron primeramente en hebreo y arameo y los del Nuevo Testamento en griego. De esas lenguas originales se han hecho generalmente las traducciones antiguas y modernas a las demás lenguas del mundo. Ahora, hay muchas traducciones, hay muchas traducciones y el, eh, ¿cómo se dice? El, el lenguaje original en sí del Antiguo Testamento, como lo mencioné acá, fue en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento fue en griego. Ahora, no se confundan eh, porque muchas personas dicen, no, que es que eh, hay que tener cuidado que Biblia, que esto, que aquello, porque... En la traducción, son diferentes palabras, les cambian, les cambian las palabras y mucha gente se confunde en este tema. En realidad, pues originalmente la Biblia fue traducida de hebreo, arameo y de griego a otros lenguajes, lo cual están ahora en español, inglés y muchos otros lengua lenguajes. 
Eh, ahora, cuando hablamos de traducciones, eso quiere decir que, por ejemplo, yo ahorita tengo la Biblia latinoamericana. Eh, eso quiere decir de que la Biblia latinoamericana o las palabras que vamos a leer aquí son diferentes a, tal vez, digamos, al español de, de España, ¿verdad? Entonces, es un poco más entendible para nosotros los hispanos. Por eso es la traducción, por eso se habla de traducciones diferentes. Eso no quiere decir que las palabras en la Biblia han sido cambiadas. Siempre la Biblia se va a tratar de hacer lo más cerca posible a la traducción original que Aquí, como lo mencioné, es el hebreo y arameo del Antiguo Testamento y griego el Nuevo Testamento. Siempre se va a tratar de hacer lo más eh, cerca posible a, a la traducción. Ahora, los diversos autores escribieron los libros de la Biblia en el curso de más de mil años. Al hacerlo, aprovecharon tradiciones orales y escritas que tuvieron a su alcance. La Biblia contiene poesía, poemas, himnos, cantos, varios, así como declaraciones proféticas. También hay en ella narraciones de sucesos históricos y relatos que sirven de comparación o ejemplo, llamados eh, parábolas. Hay igualmente conjunto de leyes para la vida pública y privada, y especialmente para el culto y para la instrucción moral y religiosa. También la Biblia contiene dichos sabios, proverbios, consejos prácticos. En el Nuevo Testamento hallamos además cartas escritas a las iglesias, grupos, individuos. La Biblia es un libro incomparable, pero para los judíos y los cristianos es muchísimo más por su inspiración divina y por la suprema importancia de su tema central. Es un libro único, el libro por excelencia. Ahora, muchos nosotros los cristianos, eh, por eso cuanto, cuántos han experimentado el poder transformador y dan su testimonio al mundo, se refieren o nos referimos a la Biblia como la palabra de Dios. En esta traducción se ha hecho el esfuerzo para que el lector de hoy podamos entender lo mismo que entienden los que oían o leían los escritos bíblicos en la lengua y la época en, se, en que se escribieron, para que ellos se, se ha usado un lenguaje sencillo, para ellos se ha usado un lenguaje sencillo, fácil de entender por la generalidad de los lectores actuales en Hispanoamérica. Por eso les digo que la Biblia que yo tengo conmigo ahorita es latinoamericana. Ahora, las lenguas en que se escribió la Biblia tenían, como todas las lenguas, formas propias y a veces peculiares de expresarse. Cuando estas se traducen al pie de la letra con frecuencia, se oscurece y hasta se puede perder el significado de los escritos en sus lenguas originales. Por lo tanto, a veces ha sido necesario usar otras formas de expresión con tal de conservar con toda fidelidad el significado. Además, el trabajo de la traducción se ha hecho, a la vez encomendándose a la dirección divina, a la luz de los mejores conocimientos que hoy se tienen sobre los escritos bíblicos originales. Por todo ello, esta versión puede resultar en su manera de traducir diferente de otras versiones, como lo había mencionado.
y también antes de leer la Biblia se invoca al Espíritu Santo. Así que por eso vamos a siempre hacer una oración cuando empezamos el estudio bíblico. Bueno, ¿por dónde empezar la Biblia? Es una pregunta que muchos hacen a veces, dicen, no, yo voy a empezar por Génesis o voy a empezar por el Nuevo Testamento que empieza por Mateo. Personalmente, yo cuando empecé a ir a la iglesia, yo empecé por eh, Génesis. Y hay otras personas que optan por empezar por el Nuevo Testamento, que es eh, la buena noticia. ¿Cómo se dice en inglés? The good news. Bueno. Para hacerlo de una forma más sencilla, siempre recomiendan empezar por el Nuevo Testamento en el que nos encontramos directamente con Jesús, que sabemos que es la luz, la verdad y la palabra de Dios. Y claro, las páginas del Antiguo Testamento contienen enseñanzas muy importantes. Sin embargo, el que las lee después de haber oído a Cristo las comprende mejor y les encuentra otro sabor. Por eso es también esta sugerencia, por eso es importante empezar con el Nuevo Testamento que empezar en el Viejo. El Viejo Testamento es un poquito muy fuerte y a veces la gente se confunde y dice, ay, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios era así? ¿Por qué, ¿Por qué la gente era así? ¿Por qué el pueblo y todo esto? Y empiezan a surgir todas esas dudas. Ahora, eh, es la recomendación. Si tú quieres empezar por Génesis a solas, lo puedes hacer, pero... La recomendación que siempre se da es empezar por el Nuevo Testamento porque así entendemos mejor el viejo. Bueno, yo les cuento. Yo empecé por el viejo por primero por ignorancia porque no sabía. Eh, y ahora que estoy tomando un estudio bíblico más fuerte o más avanzado, ya estoy aprendiendo muchísimo más sobre esto. Ahora, como les dije al principio, la Biblia está... Dividida, dividida en dos secciones. ¿Y cuáles son las dos secciones? Es el Nuevo Testamento, donde empieza por Génesis, la creación del mundo, la creación del hombre, y el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es el Nuevo Testamento? Eh, el Nuevo Testamento son los cuatro evangelios. La palabra evangelio significa la buena nueva. Estos libros en los que los apóstoles de Jesús escribieron lo que habían visto y aprendido de él. Luego viene el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, el mismo que escribió el tercer evangelio. Y luego vienen más de 20 cartas que los apóstoles dirigieron a las primeras comunidades cristianas. Este es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento comprende... Los libros históricos. Aquí vemos la actuación de Dios para liberar a un pueblo que quiere hacer eh, que sea su pueblo. Lo vemos educar a ese pueblo y dar un sentido a su historia nacional. Que es eh, Génesis, el Éxodo, Deuteronomio y los libros de, San, de Samuel. Ahora, el Nuevo Testamento, ténganlo esto en mente, es ya... La, el good news, la buena noticia, que quiere decir que ya Cristo viene al mundo a salvar al mundo, a, sa a salvar toda la humanidad y el Antiguo Testamento es como eh, sabemos que Dios está dirigiendo a su pueblo 
y es un pueblo que quiere ser liberado por Dios. Bueno, vamos a entrar un poquito en la Biblia y vamos a comenzar con Mateos. San Mateos o Mateos, como sabemos aquí. Ahora, voy a hacer una pequeña intro del de, eh, Evangelio de, de San Mateo, según San Mateo. Y vamos a empezar por el Nuevo Testamento. Este es el Nuevo Testamento que se empieza en Mateos. Así que si pueden abrir sus Biblias donde está Mateo, que esta es la sugerencia que se hace para empezar el estudio bíblico. Bueno, el primer libro de los, de los que se componen el Nuevo Testamento es el Evangelio según San Mateo. Como se indicó en la introducción a los evangelios, el orden de los libros del Nuevo Testamento no corresponde necesariamente al orden en que fueron escritos. El evangelista Mateo comienza su historia presentando una lista de los antepasados de Jesús y relatando algunos acontecimientos de la infancia de este. Y pasa luego a narrarnos en cuadros que se van alternando los hechos y las enseñanzas de Jesús para concluir con los relatos de la pasión y las apariciones del Señor resucitado y del envío de los discípulos a todas las naciones. Este evangelio se dirige o se distingue de los otros, ante todo por la manera sistemática como organiza las palabras de Jesús. Ahora, Aquí tenemos una lista. San Mateo es un poquito más, eh, entra más sobre el linaje de Jesús y entra más con José. Habla más sobre José, que José sabemos fue el padre terrenal de Jesucristo. Y empieza hablando primero sobre la infancia de Jesús, el comienzo de la actividad de Jesús, el sermón del monte, diversos hechos de Jesús el sermón de instrucción a los apóstoles, diversos hechos de Jesús, un sermón en siete, siete parábolas, diversos hechos de Jesús, sermón sobre la vida de la comunidad y diversos hechos de Jesús, sermón sobre el fin de los tiempos y la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otros autores tomando en cuenta sobre el aspecto geográfico dividen el evangelio de la siguiente manera. En parte preparatoria, actividad de Jesús en Galilea, viajes por diversas regiones y actividad en Jerusalén, pasión, muerte y resurrección. Y la última actividad de Jesús y pasión y muerte y resurrección. Bueno, no vamos a entrar mucho porque no quiero confundirlos con esto, pero en sí en sí tengan en mente que San Mateo empieza con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y también habla de cómo Jesús instruye a los apóstoles y luego al final habla sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ok, bueno, vamos a empezar con San Mateos. Y otra cosa que quiero decirles es, eh, ustedes pueden utilizar un lápiz o un lapicero, algo que no vaya a manchar las páginas, porque la, las páginas de la Biblia son un poquito delicadas. Eh, sí pueden escribir en sus Biblias y sí pueden tomar notas. Así que 
eh, no tengan pena o no se sientan mal en hacerlo. Bueno, empezamos con la infancia de Jesús. En esta lista de los antepasados de Jesucristo que fue descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, esto lo fue de Jacob y este de Judá y a sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Serra, y su madre fue Tamar. Fares fue padre de Hezrón y este de Aram. Aram fue padre de Aminadab y este lo fue de Nahazón y este de Salmón. Salmón fue padre de Boaz, cuya madre fue Rab, y Boaz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Jesé. Y Jesús fue padre del rey David. El rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urias. Salomón fue padre de Robán, esto lo fue de Abías y este de Asa. Asa fue padre de Josafat, esto lo fue de Joram y este de Osías. Osías fue padre de Jotam, esto lo fue de Acaz y este de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, esto lo fue de Amón y este de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de, sus, y de sus hermanos. En el tiempo en que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de la cautividad, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud. Y este fue de Eliquim. Y este de Azor. Azor fue padre de Sadoc. Esto lo fue de Akim. Y este lo fue de Eluid. Eluid fue padre de Elasiar. Y este fue de Matán. Y este de Jacob. Y Jacob fue padre de José. El marido de María. Y ella fue madre de Jesús. Al que llamamos el Mesías. Ahora. Vamos aquí a... Marcar donde dice Mesías. Y vamos a regresar después ahí a esa palabra donde dice Mesías. De modo que hubo 14 generaciones de este Abraham hasta David, 14 de este David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia y otras 14 de la cautividad hasta el Mesías. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. Vamos a marcar Espíritu Santo con nuestro lápiz. Y José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Vamos a otra vez aquí a marcar Espíritu Santo y María tendría un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. 
todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio, por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando, Jesús, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones, ahora subrayen eso, y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús, que sabemos que significa Dios con nosotros. Emanuel quiere decir Dios con nosotros, así que subrayen o, o marquen ahí con su lápiz. Emanuel, si no está en sus Biblias, quiere decir Dios con nosotros y Jesús, Dios con nosotros. Ok, bueno. Ahora vamos a hacer unas pequeñas reflexiones sobre lo que acabamos de leer ahorita en esta sección. Y sabemos que el Mesías fue el Salvador. El, el salvador del mundo, el que eh, los judíos estaban esperando que vendría y salvaría al mundo entero. Ahora, donde dice el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Así que donde ha marcado ahí, donde puedan marcar ahí y poner ahí, van a poner el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Así que márquenlo ahorita en su Biblia, donde puedan. Y si no tienen espacio, pueden marcarlo eh, en una libreta, pero sugiero, sugiero que lo hagan en sus Biblias. Ahora, hay una parte aquí interesante. ¿Y por qué, y por qué, por qué la lista tan larga? ¿Por qué es tan importante saber la genealogía? de Jesús. Bueno, es importantísimo porque de ahí sabemos de dónde derribe, eh, como se dice, el, el, la, en español, ay Dios mío, se me fue, la genealogía o, o, o sí, su, su, su royalness, de dónde viene Jesús a ser eh, del a pertenecer a, a, a la realeza, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús es rey. Ahora, muchos han dicho, oh, que Jesús eh, ha, ha tenido su título de rey por María, porque ella era de, 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 la, eh, de la descendencia de David. Y sí, es cierto, pero en realidad allí el que le da a Jesús eh, el título pues de, de la realeza es José. ¿Y por qué José? Porque José es el hombre, es, es la cabeza de la casa. Y después en, 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 el, en el Viejo Testamento vamos a entender por qué el hombre es eh, la cabeza de la casa. Así que Jesús eh, 
tiene su, su eh, genealogía o su... Eh, ay, Dios mío, se me está yendo las palabras. Su, su parte de, de, eh, de ser de la, de la descendencia de David, de David, porque David era un rey, ¿verdad? Es por parte de José, de José. Por eso es importante y por eso se escribe aquí y se deja saber toda la genealogía de José que llega hasta Jesús. Sabemos que José no era su padre biológico, pero sabemos que José fue apuntado por Dios para ser el padre terrenal de Jesús. Y por eso se le da el título de eh, hijo de David a Jesús. Y vamos a leer esto más adelante cuando le dicen hijo de David y es por la descendencia de José que se le da el título a Jesús. Es bellísimo, bellísimo. Bueno, eh, continuamos aquí. Me disculpan que se me fue las palabras un poco, pero <ríe> mi español a veces se me traba. Bueno, seguimos aquí. Uh, como dice aquí José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa. Ahora también quiero que marquen esta parte donde dice José, descendiente de David, ahí y escriban ahí que por José, Jesús es eh, de la línea de la realeza, de descendiente del rey David. Supongan... Eh, por eso Jesús es descendiente de la línea genealógica del rey David. Genealógica del rey David. Ok. Bueno. Ahora. Eh, seguimos acá. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús y se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Así que subrayen eso, se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucederá o sucedió para que se cumplieran lo que el Señor había dicho por medio del, pro, del profeta. Así que también subrayen que todo esto se cumplirá que el Señor había dicho por medio del profeta. Y después la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Así que si no tienen eso todavía escrito, Emanuel, Dios con nosotros. Quiere decir Dios con nosotros. Y cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Ahora, ya nos quedan, quiero ver, tres minutos más. Vamos a leer un poquito más y continuamos. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. 
Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde había, dónde había de nacer el Mesías. Y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. Así que subrayen esa parte también. Y vamos notando aquí que dice ya dos veces, y así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, Vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño y cuando lo encuentre avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con estas indicaciones el rey de los, de los sabios se fueron y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella se alegraron mucho y luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Así que vamos a subrayar oro, incienso y mirra. Y después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y bueno, ahí vamos a terminar. Mañana vamos a... Revisar un poquito eso que acabamos de leer de San Mateos 2, del 1 al 12. Vamos a reflexionar y marcar un poquito y tomar notas en este eh, pasaje de la Biblia. Bueno, vamos a terminar con una oración. Señor, te doy gracias por estos momentos de estudio bíblico. Te doy gracias por las personas que me van a escuchar y van a seguir este podcast. Te pido, Señor, que me dirijas siempre a mí y les des entendimiento a tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que los guíes y los ilumines siempre con tu Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.